0: 嗯、呃，因为这两天我感冒了，所以嗓子特别的疼。那么今天这一期节目呢，就跟大家简单的来做一下，嗯、呃，就不讲特别多的内容了，因为人真的有点吃不太消，这个嗓子特别疼。嗯、呃，因为上一期节目就答应了大家要把上一期节目的答案告诉大家嘛，所以这一期节目也就不割了，啊、呃，就顶着这个有点啊有点痛的嗓子来跟大家把至少把这个东西要跟大家讲完，对吧？啊、呃，因为既然说的是周五，那就是周五啊，这个时间不能拖。啊，如果没说的话，可能今天这一期节目就割掉了。啊，有的时候呢，人就是只有在被迫营业的情况下，才会更加有动力。那么话不多说啊，我们还是来聊回我们的节目内容。上一期节目呢，给大家留了一个经济博弈的一个小命题，就是非常著名的海盗分金。如果有兴趣的朋友，可能自己已经在百度上知道答案了。那么呃有的一些朋友呢，可能不太喜欢剧透的，那么自己想可能啊、呃、还没有想出来。那么呃也有可能有的人心里有了答案，但是不知道是否是正确答案。那么这一期节目的话，就跟大家来先聊一下这个。关于海盗分金命题的一个解题的一个思路，或者说逻辑，因为其实经济博弈学上更多的都是一些逻辑性的一些思考啊。这些思考和思维方式其实对大家的创业都是有帮助的，可以让你在平时创业的一些内容思考上更加的开阔视野，更加的广一些。那么我们来复述一下上一期的问题，就是有五个海盗，这五个海盗都是特别特别聪明的海盗，他们拿到了一百个金币。那么他们决定用这样的一个方案来分金币，由一号海盗提出一个分金币的方案，如果有半数以上的人同意这个方案，那么则方案通过。大家分掉金币，如果有半数或半数以上的人不同意这个方案，那么一号海盗则要被丢到海里去喂鲨鱼，由二号海盗来提出第二个分金币的方案，然后大家再继续投票表决，以此类推，一直到最后。那么这道命题是经济博弈学上一个特别特别有名的命题啊，这里面五个海盗都是绝顶聪明，他们会考虑到各种各样的情况，然后去做出利于自己的选择啊，这是一个前提。那么我们如何去思考这一道问题呢？实际上用一个非常非常简单的一个思路，就是从逆推来考虑就可以了。推理的过程也特别的简单。如果1到三号的海盗都已经被喂了鲨鱼，这时候只剩下4号和5号，那么情况是什么样的呢？即便四号说把所有的金币都给五号，五号一百个，他自己零个，只要五号投反对票，四号仍然要被丢到海里喂鲨鱼，而剩下的一百个金币同样还是会被五号一个人给独吞。那么对于五号来说，不管怎么样的选择，他都可以拿到一百个金币。那么四号他在这种选项下，他的性命是没有一个绝对的保障的。所以如果当只剩下四五的时候，那么四基本上是。一个必死的局面啊，拿不到一分钱，并且一定会死。这就是四号和五号两个海盗在场的时候这样的一种情况。好，那我们在知晓这样的一个已知条件的时候，我们看一下三号会怎么样提出方案呢？如果只剩下三号、四号、五号海盗的话，三号海盗会知道，如果自己被投出局，那么等于四号海盗必死。那么四号海盗无论在什么条件下，唯有支持三号海盗才可以活命。那么，三号海盗的分金方案就会特别的简单。所有的金币都给自己，四号零金币，五号零金币，最后的分金方案就是一百零零啊，这个逻辑也是特别简单的，因为如果留下四五两个人的话，那么四必死。四为了回避自己必死的局面，无论三号怎么分金，他都只能支持三号的方案。所以说，三号无论怎么样去分金币的话，四号的票一定是跟着三号走的。所以这个时候，三号可以把所有的金币都分给自己，自己一百个金币，那么四。四号、五号就一个金币都拿不到。好，那我们再往前推倒一位海盗。二号在已知这样的情况之下，他会怎么样去分金币呢？我们都知道，三号海盗如果去分金币的话，四号和五号海盗是拿不到任何一块金币的。所以这个时候，如果二号海盗给四号海盗和五号海盗分别一枚金币的话，那么四号海盗和五号海盗就会转而支持二号海盗。因为如果二号海盗被投出局的话，四号海盗和五号海盗在三号海盗的分金方案是拿不到任何金币的，而四号海盗在最后的一个方案他是必死的，所以只要拿到一枚金币，就是目前四号海盗收益最大化的一个方案。那么四号海盗就会支持这个方案，而五号海盗也会支持这个方案。如果留下三四五的话，五号知道自己一枚金币都拿不到，那么一枚金币就足够收买五号海盗来给二号海盗投票。那么最后的方案就特别的。简单，二号海盗自己拿九十八个金币，三号海盗零金币，四号海盗一金币，五号海盗一金币，这就是二号海盗最佳的一个分金方案，九十八零一一。那么一号海盗在已知二号海盗会有这样的一个分金方案以后，他的分金方案也就很好去理解了。一号海盗只要给三号海盗一个金币，给四号或五号海盗两个金币就可以了。因为在之前二号海盗的分金方案中，三号海盗是拿不到金币的，所以对于三号海盗来说，一个金币就足以让他的金币得到最大化。而原先四号或五号海盗呢？他们每人是一金币，所以只要给任意一个人加一金币，那么就可以让他们的利益得到最大化。那么他就会转而支持一号的票，而另外一个人就不用给他金币了，因为这个时候你已经得到了两票，而只需要有两票呢，你们就是多数方。那么对于一号来说，九十七零一二零，或者说九十七零一零二。都是合理的分金方案。四号和五号海盗他们本身的收益都是一枚金币，所以只要把其中任意一个人的金币往上提一个，那么另一个人的金币就可以把它调成零，因为你已经得到了你需要的票数，另外一个人就可以放弃。这就是海盗分金最后的一个推导逻辑。海盗分金模型实际上是一个特别经典的模型。它这里面的话，先决条件就是所有的海盗都特别的聪明，并且他们的信息是一致的，就他们是在同一个非常死板的规则下去进行分金，所以相对变量较少。如果这其中有不对称信息的话，就会产生很多变量。比如说，如果二号海盗对其他海盗说，不论一号海盗分多少金币给你们，都在一号海盗的分金基础上给他们多加一个金币，那么一号海盗被投死的概率就特别特别大啊！这就是在现实中。生活中，我们的一个模型会变得特别特别复杂，无法用这样简单的一个推导逻辑思路去进行考量。不过，这样的一个模型对我们来说依旧有借鉴意义，包括我们在创业啊以及企业的一些结构中，你都可以去用这样的一个逻辑去思考。当下你是处于企业或者说创业中的哪一个位置？在这个位置上的话，你与别人的利益共通点是在哪里？你与别人的利益最大化点是在哪里？那么想要保住自己的既有利益，自己需要什么样的一些条件？那么别人想要得到他们的最大化利益，他们需要什么样的条件？当你这样全面的去思考，在一个企业内的一个机构或者说企业内的人际关系的时候你往往在做事情的时候，脑内的概念就会更加的清晰，也会让一。一些你以前匪夷所思的信息得到一些理解，比如说为什么你们企业内部他们的一个资源是向某一个部门倾斜特别特别多的，或者说为什么感觉有的部门在企业里面感觉无足轻重，但是它又一直存在，而且他们会有一些非常恒定的收益，这个收益呢比之大部分的一些部门似乎比较一般，但是又比有一些部门要好。那么为什么会出现这样的情况？实际上很多就是类似于海盗分金这样的一个博弈模型。好，因为他们在。在这个企业内起到的作用，他们应该得到这样的一个啊、呃、分金的一个方案啊。其实很多时候在现实生活中也是这样的，只不过他们这种在现实生活中模型会加入更多的一些复杂的外部条件啊，比如说外界来的压力啊，或者说内部这个人他本身实际的能力啊，种种种种，嗯、呃，其实去结合这样各种各样的一些因素，然后自己去多做思考的话，嗯、呃，对自己不管是创业还是说。在一个公司里面做事都是有好处的，它能够帮你更全面的去审视自己以及自己所在机构之间的一个关系。这其实不论是独立创业还是在别人的组织里面去进行工作，都是特别特别有效的一种思考方式。啊、呃，那好，今天这一期节目呢，就跟大家聊到这里啊、呃。我也是因为嗓子特别特别疼，所以今天这一期节目就实在抱歉啊，就只有这么长了啊、呃。那么节目的最后呢，本来是想要去给大家再说另外一个经济博弈的一个命题的，嗯、呃，不过这里因为嗓子撑不住了，所以大家可以自己去查一下，叫蓝眼睛和红眼睛的一个经济博弈学的一个命题啊，非常的广泛。我在下期节目开始的时候可以。花一个很短的时间啊，五分钟左右，跟大家来聊一聊这个命题啊、呃。今天就实在是抱歉啊，这个嗓子实在是撑不下去了。那么今天这期节目就跟大家做到这里啊。如果大家感兴趣的话啊、呃，对这样的经济博弈学的命题啊，感觉特别有意思的话，也可以听一下下一期节目。同样会在下期节目开篇的时候，就跟大家聊一个新的经济博弈命题，就是红眼睛和蓝眼睛那个命题呢，是关于如何去收集信息，并且确定信息。信息对自己的作用的，那么今天这一期节目就跟大家说到这里啊。上一期节目里面的评论我都去看了一眼，因为本来想看大家对于题目的一个讨论嘛，然后看了以后看到很多支持我们的消息啊，也是很长时间没有好好看评论区了，还是非常的感动的啊。有特别多的老听众一直在评论区里面回复支持我们，我还往回看了很多很多期啊，然后看了以后确实是特别有动力，也是今天啊顶着这么一个嗓子也要来做节目。目其实也是因为啊，一看有这么多听众在鞭笞着我们，啊，实在是不好意思割掉啊。那么今天这期节目的话就说到这里，也谢谢大家长期以来对我们节目的支持啊。止目以后一定会啊以一个更好的姿态呈现给大家。那么如果大家想要学习一些淘宝方面的操作和运营的话，可以加入我们的社区止目电商。我们社区里面会更新很多的淘宝的内容与干货。最近更新的呢是关于一些淘宝的流量提升以及。呃，流量搜索方面的一些东西，如果大家感兴趣的话，可以加入社区去看一下。社区的加入方式是搜索微信“纸目电商”的拼音，添加我们客服小安就可以了。微信在我们下方详情页都有，包括我们社区的一些详细信息，大家都可以看一下。那么今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。